0: Triple impacto, responsabilidad social, sustentabilidad, son algunos conceptos que escuchamos cada vez más seguido. Hoy te invitamos a descubrir qué significan realmente. Esto es En Equilibrio, un podcast de Bayer sobre sustentabilidad e impacto positivo.
1: El desafío básico, si lo puedo resumir, y acá voy a, a una idea personal, es ¿qué mundo le dejamos a las futuras generaciones?
2: Como no tenemos otro planeta a dónde ir, tenemos que preocuparnos por, por lo que tenemos y sostenerlo y conservarlo, ¿no?
1: Las
3: empresas tienen mucho que decir y mucho que hacer. Y las empresas, hoy por hoy, están moviéndose.
0: Cuidemos lo bueno. Es la nueva consigna que marca el rumbo de Bayer orientada hacia la sustentabilidad y la innovación. Y también es el punto de partida de este podcast, en el que vamos a analizar y definir las bases de la sustentabilidad. ¿Qué es? ¿Cómo influye en una estrategia de negocios? ¿Qué beneficios trae para el agro, la salud y la equidad social? Mi nombre es Patricia Lafrati. Soy periodista especializada en políticas de triple impacto. En este podcast voy a conectar las voces de muchos de los expertos más destacados de este tema. Te doy la bienvenida. La sustentabilidad puede parecernos un concepto inabarcable, difícil de traer de manera concreta nuestras acciones de todos los días. Así que vamos a empezar por lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? Esa fue la primera pregunta que le hicimos a María Ribú, consultora en sustentabilidad y una apasionada de la temática.
3: Estamos hablando de trabajar por un desarrollo que contemple no solo las necesidades del presente, sino las necesidades del futuro, que integre los impactos económicos, sociales y ambientales y pueda pensar y pensarse como un desarrollo que genere recursos a largo plazo, no solamente que utilice los recursos en el corto plazo. También podemos decir que la sustentabilidad es una gestión de impactos, ¿Y qué quiero decir cuando hablo de esto? Quiero decir que al producir generamos impactos económicos, sociales y ambientales. Hasta el paradigma tradicional de las empresas, las empresas podían entender que tenían impactos económicos, pero no tenían tan claro los impactos sociales y los ambientales.
0: De estos impactos también nos habla Alex Erenhaus, gerente de País para Solidaridad en Argentina y Bolivia. Alex nos explica cuál es el rol que tienen las empresas en la búsqueda de un mundo más sustentable.
2: Las empresas tienen un, un rol fundamental, es que no hay otra, otro tipo de organización que pueda tener ese mismo rol, que es producir servicios y productos que necesitan las personas. Dentro de esos procesos, de ofrecimiento de servicios y productos, las organizaciones tienen que poder incorporar esta mirada que trascienda un poco lo que es eh, la rentabilidad o el margen neto e y empiece a internalizar los otros impactos y efectos que tiene sobre el ambiente y, y sobre las personas. Entonces, eh, las empresas creo que, que tienen el, un poco la, la responsabilidad de pensarse desde ese lugar.
0: Así es como se conforma el ya escuchado Triple Impacto, estrategias y nuevas formas de hacer negocios que buscan impactos positivos en estas tres áreas que atraviesan la vida de todo ser humano, la económica, la social y la ambiental. Para entender mejor estos aspectos, invitamos a Luciano Biglione para explicarnos qué significa la sustentabilidad para Bayer.
1: Mi nombre es Luciano Biglione y yo soy el director de Asuntos Públicos y Sustentabilidad para Bayer en Cono Sur. La sustentabilidad para Bayer eh, significa básicamente la viabilidad futura que tiene tanto la compañía, los negocios de la compañía y el mundo en general como tal. Con lo cual la sustentabilidad para Bayer está en el ADN de la compañía. Esto es que solo podemos lograr el éxito comercial o el éxito como compañía si equilibramos el crecimiento económico con la responsabilidad ecológica del medio ambiente y la responsabilidad social, o sea, lo que hace a las personas.
0: En los últimos años, la sustentabilidad empezó a estar más presente en las conversaciones públicas, en los medios, en los organismos internacionales. Todos sabemos que es necesario un cambio en nuestra forma de vivir, de producir y de hacer negocios. Pero si lo bajamos un poco más a la realidad de nuestra región, ¿cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos?
2: Uno de los desafíos más urgentes por hoy por hoy es el cambio climático, evidentemente. Eh, ya estamos viendo que el, el cambio climático tiene impacto eh, no solo en la eh, pérdida de especies, sino también eh, tiene impacto sobre eh, la seguridad alimentaria eh, a partir de sequías o de inundaciones o de enfermedades muy graves sobre los cultivos y sobre los animales. Vemos que eh, es bastante débil eh, lo, los sistemas de producción de, de alimentos. Y por supuesto, este, todos tenemos derecho a alimentarnos bien, entonces eh, bueno hay que, hay que cuidar del cambio climático porque tiene un, un impacto sobre la capacidad de producir alimentos para la, para la humanidad.
3: Nosotros tenemos muchos desafíos desde lugares muy distintos. Primero, que se visibilice la agenda. ¿no? Si bien dentro del de mundo más técnico uno tiene claro y hay un montón de personas que siguen todos estos temas, también es cierto que en, fuera de la región hay mucho, una tendencia mucho más fuerte a que estos temas sean temas realmente significativos de la agenda de las organizaciones. También necesitamos que se generen algunos emprendimientos, por ejemplo, para reciclar residuos y transformarlos en materias primas para nuevos procesos. No tenemos tantas empresas de este tipo todavía en la región. Entonces, por ahí hay gente con voluntad de, bueno, que esto pase a ser en un modelo más de economía circular, un flujo que sale de un sistema productivo para entrar en otro sistema productivo, pero resulta que nos falta este nuevo emprendimiento que podría tomar el desecho, por ejemplo, tomar el desecho plástico y transformarlo en material para la construcción.
1: El desafío básico, si lo puedo resumir, y acá voy a, a una idea personal, es qué mundo le dejamos a las futuras generaciones. Entonces, a partir de ahí nos tenemos que plantear el cómo, cómo llegamos a ese mundo que le queremos dejar a las nuevas generaciones y no continuar en este camino de... Degradación, aunque tenemos muchos avances, también hay una degradación y tenemos que repensar la manera en cómo vivimos nosotros como sociedad y cuando me refiero a como sociedad me refiero a todos los actores, desde las empresas, desde los gobiernos, las ONGs, hasta nosotros cada uno como individuos que tenemos nuestra responsabilidad particular.
0: ¿Cómo fue que Bayer también aceptó este desafío? Abrió la escucha y empezó a entender cuáles eran las necesidades del otro.
1: Esto empezó hace ya dos o tres años atrás con, con un programa, en inglés se llamó We Listen, We Learn, y que podemos traducirlo en Escuchamos y Actuamos, donde abrimos, digamos, así como decías vos muy bien, le escucha a diferentes actores de la sociedad para oír cuáles eran sus preocupaciones, sus reclamos hacia el tema de la sustentabilidad en general y hacia la propia compañía también. Después de todo este proceso de We Listen, We Learn, Bayer definió dos grandes dimensiones en las cuales basarse, que es la dimensión del ambiente y la dimensión de las personas. A raíz de ahí se establecieron... Tres grandes estrategias que las podemos definir o tres grandes objetivos que lo podemos definir en 100, 100 y 100 respecto al humano. Esto sería ayudar a 100, peque 100 millones de pequeños productores alrededor del mundo a producir más y mejor y con mejores tecnologías, darle acceso a esas tecnologías para que puedan producir estos alimentos sepamos que el 80% del alimento que consumimos nosotros es producido por pequeños agricultores, con lo cual queremos darle el acceso y ayudar, digamos, a estos pequeños agricultores a crecer y a tener nuevas tecnologías. El otro 100 está orientado, digamos, a empoderar a 100 millones de mujeres alrededor del mundo, dándole accesos a sistemas de planificación familiar. Esto es que estas 100 millones de mujeres puedan definir qué es lo que quieren hacer y tengan control de su propio cuerpo y de la natalidad. Por eso, digamos, estamos muy, muy enfocados en eso. Y, y el otro objetivo de 100 es permitir a 100 millones de personas en países de desarrollo tener acceso a sistemas de salud, medicamentos de venta libre y de servicios de salud de, de una mejor manera.
0: Además de escuchar las necesidades y los desafíos a los que nos enfrentamos en esta región, otro de los factores a tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de sustentabilidad son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 objetivos fueron impulsados en el año 2015 por Naciones Unidas con un enfoque social, económico y ambiental.
1: Toda la estrategia de Bayer está de acuerdo, digamos, a, a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también. Tanto es así como es parte del de Acuerdo de París, también para, para ir, digamos, hacia un mundo mejor. Entonces, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por el tipo de actividad que tiene Bayer, básicamente se está centrando en los objetivos de lucha contra el hambre, eh, de preservación del medio ambiente, de empoderamiento de, de las mujeres igualdad de género, y así tantos otros. Es, es así como... En base a los 17 ODS, Bayer fue fijando, en base a sus propias dinámicas empresariales y dinámica de organización, en cuáles podría contribuir.
0: La sustentabilidad pareciera un objetivo inalcanzable, algo que no podemos lograr solos. Pero ¿qué pasa si combinamos nuestros esfuerzos? Dentro de esta unión de fuerzas, uno de los roles principales es el de los gobiernos y el de los organismos internacionales.
3: En Europa, en el 2019, se firma el Green Deal que compromete a todos los países de la Unión Europea a una neutralidad de carbono para el 2050 y toma una serie de medidas muy fuertes para justamente acompañar primero a los países, pero también a los privados, a invertir en tecnologías, a a incentivar a las industrias para reconvertir parte de sus procesos, a pensar el transporte de otra manera, la descarbonización de la energía, en fin. Todo el tema de los edificios ecoeficientes, a colaborar con, con otros socios, en fin. Hay una serie de cuestiones en donde el actor público se pone a la cabeza y dice, bueno, ¿cómo hago para incentivar? Este? Si quiero que el mundo se mueva o si quiero que mi país se mueva en determinada dirección, bueno, ¿cómo hago para incentivar a que esto suceda? Y una vez que el ámbito público crea
0: estos incentivos, ¿cómo los adopta el ámbito privado? ¿Cuáles son los compromisos que asumen las empresas?
2: Nos hemos dado cuenta de que eh, la actividad antrópica, la actividad económica y productiva del, de, del ser humano termina teniendo un impacto sobre, sobre el medio ambiente particularmente. Eh, eso por un lado, es un planeta con eh, recursos finitos y la influencia de las actividades está generando cambios eh, en la biósfera, este, tanto a nivel de cambio climático como en la pérdida de biodiversidad, en la degradación de los ecosistemas y en, y en la contaminación del agua, de, del aire y del suelo. Entonces, como no tenemos otro planeta a dónde ir, tenemos que preocuparnos por, por lo que tenemos y sostenerlo y conservarlo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado porque también nos hemos dado cuenta de las implicancias sociales, eh, los impactos en, en la vida de las personas de algunas actividades. Y al tener más conciencia sobre eso, eh, nos damos cuenta que todos tenemos una responsabilidad para, para trabajar por el bienestar de, de toda la humanidad, básicamente. Entonces, cada uno desde ese lugar tiene que entender cómo puede aportar a, a los objetivos de, básicamente, de tener un, un mundo mejor, más habitable, más sano, más ecuánime.
1: Bayer se puso como meta reducir para el 2030 un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en sus procesos de sistemas productivos, y reducir un 30% del impacto de sus insumos en todo el proceso agrícola. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos enfocados básicamente en dos áreas. Uno, en reducir y en reanalizar todos nuestros procesos productivos, Cambiando energía convencional por energía verde, eh, haciendo los sistemas de consumo eléctricos más eficientes, cambiando todos los procesos productivos, eh, utilizando paneles solares, utilizando biomasa, etcétera, etcétera. Respecto a lo que es el, la reducción de un 30% del impacto de nuestros insumos, lo que estamos muy comprometidos en, en ir generando, uno, captura de dióxido de, de carbono a través de, de la agricultura, y después, ir cambiando y modificando a través de nuevas tecnologías todo el proceso productivo de la generación de alimentos para utilizar cada vez menos agroquímicos e ir haciendo, digamos, una agricultura cada vez más sustentable.
3: Las empresas tienen mucho que decir y mucho que hacer. Y las empresas hoy por hoy están moviéndose. Eso yo creo que, que es una buena noticia. Realmente las empresas están siendo miradas por lo que hacen y, por ejemplo, algo, algo muy importante, sobre todo a partir del 2020, es que no se accede al crédito internacional si uno no maneja ciertos parámetros o ciertos estándares de sostenibilidad. Entonces, el que las empresas no accedan al crédito, el que se queden sin dinero disponible para poder invertir, hace que la sostenibilidad pase a ser un tema importante. Pero
0: no solo son los organismos de financiamiento internacional los que tienen las empresas bajo la mira, sino también la sociedad civil. Los posibles empleados o consumidores de esa empresa se están convirtiendo en actores clave a la hora de elegir.
3: Y acá vale la reputación interna y la reputación externa. Empezando por la interna, ¿no? Cómo las empresas hoy salen a buscar talentos cuando salen a buscar personas para trabajar, se topan con esto de que la persona que es entrevistada en realidad se da la vuelta y entrevista. Y dice, ¿y ustedes qué hacen en esto? ¿Y ustedes cómo se manejan con el tema ambiental? ¿Y ustedes qué hacen por la comunidad en la que operan? Entonces, de golpe, las empresas se dan cuenta de que para captar gente valiosa y, bueno, hay que trabajar estos temas que son temas de muy importantes, sobre todo para las generaciones jóvenes. Las empresas están bajo la lupa de la sociedad,
0: de las organizaciones sociales, de los gobiernos. Es por eso que hoy no solo es necesario comunicar la importancia de la sustentabilidad, sino también aplicarla internamente en la compañía.
3: Yo creo que algo muy importante es que la sustentabilidad se integre a todos los procesos del negocio, darle coherencia, que no sea el rincón de la virtud, que no quede un rinconcito en el que somos buenos, hacemos las cosas bien y después todo lo, lo que sucede en, los, en las distintas áreas, en los distintos procesos productivos pasan por otro lado. En realidad el gran desafío es que esté bien integrado en todos los procesos productivos y en todo lo que hace una empresa. Entonces pensar en los impactos económicos, sociales y ambientales en todo lo que hago, en la logística, en la compra, en, en el mismo proceso a la hora de, de operar, en el marketing, en la publicidad, en el packaging, en la gestión de recursos humanos. Ahí tengo que incorporar todo lo que tiene que ver con impactos económicos, sociales y ambientales. Y eso es lo que tengo que gestionar de manera coherente y consistente. Entonces pensar esto como un todo y que se integre y que se vincule cada vez más con la estrategia de negocio. Que no sea una estrategia separada de la estrategia de negocio. Que sea la estrategia de negocio la que sea sustentable. Yo diría agregarle el adjetivo calificativo sustentable a la estrategia de negocio. Después
0: de todo lo que escuchamos en este primer episodio, me pregunto y te invito a vos a preguntarte, ¿cuál es la mejor manera de afrontar estos desafíos de desarrollo sustentable?
3: Yo creo que acá nos tenemos que parar en los diferentes zapatos, o sea, hay cosas que podemos hacer las personas, hay cosas que podemos hacer las personas en tanto consumidoras, hay cosas que podemos hacer las personas en tanto ciudadanos, ¿No? exigir determinadas cosas, reclamar determinadas cuestiones, participar de instancias de, de diálogo público o de participación de política pública.
2: Yo creo que una de las claves es poder trabajar en equipo este, entre sectores y en equipo para que entre el sector privado, público y el de la sociedad civil puedan abordar problemas que trasciendan un poco las, las capacidades y las fronteras de los servicios y, y productos que, que genera la propia empresa, ¿no?
1: La sustentabilidad no es un tema de un gobierno o una organización o una empresa o un individuo. Es algo que tenemos que ir construyendo de todos. Con lo cual la articulación entre los actores económicos, los gobiernos, las ONGs, los movimientos sociales es fundamental. Porque si creemos que cada uno por su lado puede hacer algo, no vamos a lograr nada. Hay, hay un dicho que creo que, que dice que solos vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos. Bueno, en sustentabilidad es aplicable al
0: 100%. Gracias por escuchar el primer episodio de En Equilibrio, un podcast de Bayer sobre sustentabilidad e impacto positivo. En el próximo capítulo vamos a hablar de cambio climático y carbono neutral. ¿Cómo podemos mitigar o revertir los impactos ambientales que generamos y lograr un futuro sustentable para todos? Nos escuchamos.